0: ...en el episodio anterior del podcast de Los
1: Gómez. Que muchas veces el tener un entendimiento deficiente va a tener una repercusión en la manera en la cual tú vives la fe cristiana.
0: Nosotros solamente vamos a vivir vidas abundantes si tenemos un entendimiento claro de quién es Dios, qué Él ha hecho por nosotros... ¿Cuál es la real condición de nosotros como seres humanos? ¿Qué fue lo que Él hizo eh, por nosotros para salvarnos de nuestra condición? Si nosotros no tenemos ese entendimiento claro, vamos a vivir vidas frustradas y vamos entonces a preguntarnos, ¿esto es lo que se supone que es la vida cristiana? ¿Cuál sería la definición entonces del Evangelio?
1: Podría ser algo como esto, que el Evangelio es la buena noticia de que nosotros siendo Pecadores, Dios mostró su amor por nosotros, por medio de Cristo, quien al venir a este mundo se hizo como nosotros para que la justicia que no alcanzamos por nuestras obras, por fe en Cristo la obtengamos y el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, por la misericordia de Dios, Cristo lo asume de forma tal que ahora podemos ser reconciliados con Dios y podemos disfrutar con Él para siempre. Hola, yo soy Moisés Gómez
0: Yo soy Betty Gómez Yo soy Josué Gómez Yo soy Samuel Gómez
1: Y este es el Podcast de los Gómez Continuamos con la serie Cómo aplicar el Evangelio en el hogar. Y como ustedes escucharon en el resumen anterior, agotamos un episodio completo para definir el Evangelio, de manera que podamos desarrollar esta serie dentro del marco de la definición bíblica de lo que es el Evangelio.
0: Y este es un podcast tan orgánico que nos tomamos un tiempo para hacer este nuevo episodio, porque a esto no podemos echarle fertilizantes, ni abono. Esto es realmente, como dijimos en el episodio cero. uno, Ajá. o cero, mejor sí, el dicho cero. Si no lo has escuchado, te invitamos a que lo escuches. Estas son conversaciones que surgen en la dinámica del día a día y cuando necesitamos enfocarnos en nuestra familia, tenemos que ser fieles. Por eso ven que probablemente no tenemos una recurrencia fija para hacer esto estos podcast los hacemos cuando eh, realmente el Señor nos provee el tiempo y esperamos que ustedes lo entiendan así, así es que...
1: y estamos respondiendo en este episodio 2 de la serie cómo aplicar el evangelio en el hogar la pregunta de el evangelio en mi vida personal que quedó colgada en el final del episodio anterior y nosotros en el día de hoy queremos ver cómo aplicar el evangelio de manera personal de manera que nosotros podamos luego extenderlo a las diferentes esferas de nuestras vidas
0: y es que a veces no sabemos conectarlo puntos, como ese evangelio que me salvó, uh -huh. ese evangelio que me transformó, yo puedo dar testimonio de que realmente Dios ha transformado mi vida, ¿Cómo eso yo lo puedo llevar a los momentos más cotidianos del día a día, ahí cuando me veo luchando con mis emociones o cuando estoy rodeada de niños como mujer o quizás Moisés, por ejemplo, un hombre en su trabajo o en las relaciones del día a día, ¿cómo ese evangelio transforma cada momento por ordinario que sea?
1: Y una de las cosas que logramos en el episodio anterior era justamente desconstruir esta idea de que el evangelio solamente es para el momento de la salvación o solamente es para incompletar versos. Y dijimos con mucho énfasis de que no, el evangelio es para cada momento de mi día. Todos los días yo necesito el evangelio. Y quiero si que en el día de hoy nosotros agotemos cuatro aspectos que nos pueden ayudar o cuatro maneras de poder llevar el evangelio al día a día, de manera práctica y de una manera que sea útil en el crecimiento en el desarrollo de nuestra fe. Algo que quiero resaltar, Bexi, es que si tú lees los evangelios y también si lees las cartas de Pablo, vas a notar el énfasis que tanto Cristo tenía de que sus discípulos entendieran el evangelio, pero también Pablo. En Colosenses capítulo 1, 9, Filipenses 1, 9, vamos a ver, Pablo intencional orándole al Señor para que la iglesia tuviera un mayor entendimiento del evangelio, de manera que pueda discernir mejor y que pueda vivir de una manera que le agradara al Señor. O
0: sea, que no solamente yo creo el evangelio para salvación, uh -huh. no solamente el evangelio me sostiene, sino que yo necesito crecer en ese entendimiento.
1: Exactamente. Nunca
0: nos vamos a eh, graduar del uh -huh. evangelio. Nunca vamos a tener un entendimiento lo suficientemente elevado como para decir ya no necesito.
1: Y por eso es que, como decíamos en el último episodio, un entendimiento correcto del evangelio nos va a llevar a vivir de una manera que agrade al Señor y de una manera digna en el Señor. Entonces, en el día de hoy queremos dar cuatro recomendaciones a la luz de nuestro entendimiento, a la luz de, de lo que nosotros hemos ido implementando para crecer en este conocimiento y vivir de una manera plena, gozosa, una manera que nos ayude a agradar al Señor.
0: Yo creo que lo primero que necesitamos es recordar el evangelio diariamente. Y puede sonar elemental, repetido. Creo que de hecho ese concepto está un poco de moda y la gente lo dice muy a menudo. Pero esto parte de nosotros entender que tenemos un problema que nos hace olvidar. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos el pueblo de Dios, vemos a ese pueblo que vio portentos, que vio milagros, vio a un Dios revelarse olvidando, olvidando las verdades elementales. Entonces Deuteronomio 6 incluso es un buen eh, pasaje que nos ayuda a ver el poder de la repetición sí. y por qué Dios entiende de que la repetición es importante porque simplemente olvidamos.
1: Exacto. Y la pregunta es cómo eso lo hago? Cómo puedo recordar el Evangelio diariamente? Y yo diría que una de las maneras de hacerlo es diariamente informar cada día de tu vida con las verdades que son muy claras acerca del Evangelio. Cosas que probablemente no hacemos por el mismo decimos en nuestro país trajín del día, el mismo afán del día. Y es que no tomamos tiempo para meditar diariamente en lo que significa que Cristo tomó mi lugar en la cruz. Cuando nosotros decimos recordar diariamente el evangelio, estamos diciendo siéntate en el día, en algún momento, preferiblemente al iniciar el día, a meditar en las verdades de lo que implica Ver a Cristo, entender que Cristo tomó tu lugar en la cruz para que ahora tú estés unido con él por la eternidad. Meditar en verdades de que has sido completamente perdonado, perdonada. Meditar en las verdades de lo que implica que ya tú vas a ser y has sido declarado justo delante del Padre por la obra de Cristo. Meditar en la verdad de lo que implica que Cristo te ha libertado de la esclavitud del pecado. Y cuando yo aparto tiempo... Para recordar eso, incluso con muchos textos que puedes encontrar en las Escrituras, estoy informando mi corazón, mi alma, mi mente de la verdad del Evangelio.
0: Y hay que reconocer algo, y es que vivimos en una sociedad que alaba y aplaude el activismo. Nosotras, nosotros vamos de una actividad a otra, y no estamos cultivando la meditación, ni siquiera la, la quietud mm. en nuestra alma. Yo recuerdo, Moisés tiempos en nuestra vida que teníamos tantos Tantas compromisos, cosas, sí. íbamos de una cosa a otra, parecíamos una pelota de ping-pong literalmente. Y no solamente compromisos de que tenemos que hacer esto, hacer lo otro, sino también es que no cultivamos la quietud porque estamos distraídos. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta. Okay. ¿Qué hacemos cuando tenemos un momentico de tranquilidad o no tenemos que prestar atención fija a algo?
1: Tomamos el celular, es la primera reacción natural que tristemente todos caemos y hacemos. A veces eh, para satisfacer ese silencio, eh, callar o no callar sería...
0: Llenar, llenar ese Exacto.
1: silencio y a veces para entretener y poner nuestra mente en un modo de automático y tristemente Betsy, eso está llevándonos a desarrollar un hábito de mantener nuestra mente ocupada y como tú bien decías, no dando espacio a la quietud, a la meditación, a la reflexión, si tú quieres vivir el evangelio, y aplicar el evangelio a tu vida, tienes que recordar continuamente esas verdades. Debes de sacar tiempo, espacio en tu agenda para meditar en lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que ahora tú eres en él a razón de lo que él logró en la cruz por medio de su obra y su sacrificio.
0: Y ejemplos prácticos, por ejemplo... Busca algo que te ayude a recordar este evangelio. Por ejemplo, para mí, uno de, de los recordatorios que más atesoro es ese libro de Paul Tripp que se llama Nuevas Misericordias. Es una página por día, es un recordatorio corto del evangelio que te ayuda a fijar tus ojos en esas verdades. O si eres una mamá, pon tarjetas en la cocina, en el baño, donde pases más tiempo, en el espejo del baño. Eh, ponte una alarma en tu teléfono. Eh, y recuérdate eh, tener tiempos de quietud para pensar, yo he sido redimida ¿qué quiere decir eso?
1: Adoptado ¿tú sabes lo que significa que tú eres adoptado? que ahora, adoptada también que tú ahora eres hija de Dios por la eternidad, que tú estás sentado sentada en lugares celestiales que nada te va a sacar de la palma de la mano de Dios, que en Cristo su obra de santificación el proceso de hacerte a su imagen está garantizado de que la salvación Pedro. De él, de que él en él somos aceptados, Betty. Eso me refresca el alma, solamente mencionarlo. Refresca el alma
0: Una forma en la que yo necesito Recordar el evangelio Por ejemplo, en el día de hoy lo hice específicamente Es cantar
1: okay, Cantar
0: sí. las verdades del evangelio a ver, me encanta. Y ahí tengo que hacer un shout out A nuestros hermanos Jonathan ¿No y Sara ah. Porque aunque me encantan escuchar otras canciones Pero regreso ahí Porque esas canciones están Saturados. saturadas Del evangelio
1: Excelente, excelente Yo creo que es una idea muy, muy práctica El poder cantar las verdades que nos recuerdan el Evangelio y que nos van a ayudar a, a ver esta, este tiempo en la tierra con la perspectiva del cielo, porque el problema es ese, el problema es que cuando nosotros no recordamos el evangelio no reflexionamos y meditamos en esa verdad, empezamos entonces a creer mentiras que nos posicionan en una actitud de derrota o en una actitud de desconfianza de Dios o de duda de lo que Dios ha hecho
0: yo creo que la, el recordatorio por excelencia del evangelio es la palabra de Dios nosotros necesitamos diariamente correr a la palabra de Dios y buscar Buscar encontrar ese evangelio desde cualquier versículo que leamos, encontrar a Cristo, encontrar su obra. Yo creo que eso es muy, muy importante. Yo puedo decirte, Moisés, que ha, ha, ha habido momentos en los que me siento desesperada, uh -huh. el piso está sucio. Parece como que el día va cuesta abajo y yo me recuerdo, wow, yo estoy aquí en esta casa, pero en realidad yo estoy sentada en lugares celestiales, en Cristo, y eso cambia todo. A mí
1: me pasa también en ocasiones cuando miro mi pasado y veo pecados eh, de lo cual me avergüenzo y me arrepiento. Y ese pecado muchas veces, ese sentimiento de culpa trata de venir a mí o acusarme a mí. Me recuerdo que en Cristo yo he sido completamente perdonado Amén. me recuerdo que ahora mi posición delante de Dios es de una persona perdonada mm. y eso me ayuda también a disfrutar de todos los colores y sabores que el evangelio me brinda
0: y cuando no necesariamente sean pecados del pasado pero en el presente también. cuando uno se siente hastiado Excelente. en el pecado tú te recuerdas al apóstol Pablo y tú dices con él miserable de mí quién puede librarme de este cuerpo de muerte pero gracias doy a Dios por Jesucristo Man. ¡Qué maravilloso!
1: Eso es así. Lo, no solamente es necesario recordar el Evangelio, Betsy. La segunda recomendación que queremos traerle es que nosotros debemos de creer el Evangelio. Y cuando hablamos de creer en, eva en el Evangelio, tenemos que creer lo que Dios hoy dice de mí, lo que Dios ha dicho su palabra de Él y lo que ha sido la victoria que Él ha logrado de, del pecado en nuestras vidas. Ya no somos esclavos de eso.
0: También yo, te, yo tengo que recordar que el mayor problema que yo puedo tener ya ha sido resuelto por Cristo. Y debo creerlo. Y yo tengo que creerlo. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros probablemente patinamos. Uh -huh. Porque lo podemos recordar, teóricamente está ahí. Entonces cuando yo lo recuerdo, cuando yo lo tengo en mi mente, yo necesito por la fe creer que la realidad que define lo que está alrededor de mí no es la realidad valga la redundancia, real o verdadera. Lo que Dios ha dicho de mí es lo que yo necesito, lo que tiene que darle forma a mi realidad. Y
1: creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Lo que Dios ha revelado por medio de su palabra es verdad. Y no solamente la realidad externa, la realidad interna. Como Amén. tú bien apuntabas, el tema del pecado ha distorsionado incluso la manera como nosotros creemos. Óyeme, nos cuesta incluso creer las verdades que Dios Fáticamente ha revelado en su palabra. Nos cuesta creerlo y... No solamente es bueno recordarlo, que a veces tenemos incluso todos los, los versículos y una estructura de lo que es el Evangelio, pero a veces no vivimos a la luz, no creemos eso y tenemos, como tú decías, me encantó que lo mencionaste, por la fe apropiarnos de esas verdades, decirle a nuestra alma lo que Dios ha dicho es verdadero, lo que yo siento no es la, no es la realidad, lo que la circunstancia dice no es la realidad, lo que la sociedad dice no es la verdad, lo que otros dicen no es la verdad. La verdad es lo que Dios ha dicho en su palabra de quién él es, de quiénes somos nosotros y de lo que Cristo logró por medio de su obra en la cruz.
0: Yo creo que la forma más práctica en la que yo necesito creer el evangelio todos los días es en ese momento de lucha. Por ejemplo, cuando yo pienso que un pecado me va, me va a dominar, uh -huh. cuando yo pienso que la ira va a tragarme, porque estoy cansada, porque tengo derecho o lo que sea a hacer una pataleta o lo que sea. Yo tengo que recordar que esa Betsy ya Cristo la mató en la cruz. Segunda
1: de Corintios, capítulo 5, que dice, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas son hechas nuevas.
0: De manera que ahora Cristo vive en mí uh -huh. y la vida de Cristo me... Solamente creer en lo que Cristo ha hecho por mí me ayuda a, a poder apropiarme de esa verdad uh -huh. y a yo decir, ok, es verdad, yo no voy a poder vencer este pecado. Yo no voy a poder servir a mi hijo que ha estado peleando con su hermano todo el día y me tiene desesperada. Yo no voy a poder ir a hablarle con amor otra vez, pero Cristo en mí puede. Uh -huh. Entonces ahora yo puedo apropiarme de la amabilidad de Cristo, de la bondad de Cristo, de la paciencia de Cristo. Yo tengo que creer por la fe. Uh -huh. Eso es lo que ahora me define. Yo tengo que actuar y, y yo tengo que simplemente actuar ese milagro, como Así dice es. John Piper.
1: Así es. Y tú sabes que a, escuchándote hablar, recordaba la verdad de que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora el fruto del Espíritu y una de sus manifestaciones es la fe. Es decir, Dios, en su gracia absoluta, en su misericordia para con nosotros también nos ha facultado por medio de su espíritu de creer lo que él ha dicho de sí mismo. Mm. Entonces es como tú decías o como el pastor Piper decía, activa, cree esa verdad, apropiate de esa verdad, actúa en la base de esa verdad. Entonces primero, Betsy, la primera recomendación es
0: recordar el evangelio diariamente. La segunda yo tengo que creer el evangelio. Y la
1: tercera va muy relacionada, es aplicar el evangelio a cada día y cada área de tu vida. Ahora, ¿cómo luce eso? Pues
0: ahí es que está el milagro Ajá. sucediendo, porque yo puedo... De creer a la acción. Exactamente, yo puedo recordarlo, yo puedo creerlo, pero ahora yo necesito aplicarlo. Amén. Y aún esa aplicación, Moisés, tiene que ser por la fe. Amén. O sea, yo no puedo ahora que, que Cristo hizo todo lo que iba a hacer y yo me lo sé, pero ahora yo voy a actuar en mis propias fuerzas y yo voy a actuar esto en mis propias fuerzas. Yo tengo que creer por la fe que Cristo en mí es suficientemente poderoso, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos me faculta a mí. Ajá. Por eso entonces yo obedezco. Yo obedezco entonces.
1: Tú sabes que muchas veces y es una confesión de personas que tienen una personalidad por lo menos como la mía y yo sé que también como la tuya que somos muy eh, orientada a los resultados. Es que nosotros queremos hacer que las cosas funcionen con nuestras fuerzas y nos encontramos en una frustración continua cuando vemos que por nuestras fuerzas no podemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entonces, como tú decías, Creer por la fe eh, y ahora aplicar esa verdad en cada área de nuestras vidas. Yo necesito el evangelio desde que inicie el día y desde que yo inicio mi día. Debo de venir delante de Dios y esa es una manera de aplicar el evangelio en oración, creyendo las verdades que le ha dicho y descansando ahora en que Dios me va a sostener en ese día también.
0: Una de las, yo diría, uno de los hoyos negros que puedes robarnos ese gozo de aplicar el evangelio al inicio del día es que cuando nos levantamos nos sentimos muy tentados a ir y buscar el Celular. teléfono. Entonces, algo que escuché hace un tiempo, hace mucho del pastor John Piper, que me encantó, y es que él se... Baña del evangelio antes de poner un pie en el piso. Entonces imagínate nosotros ahí que aún todavía no nos hemos parado de la cama, no hemos puesto nuestros ojos en el teléfono, no hemos salido como el día real y yo estoy ahí con mis ojos cerrados diciendo Señor yo no tengo lo que se necesita para agradarte. Pero gracias te doy por Cristo, que hizo lo que yo no podía hacer, vivió una vida perfecta en mi lugar, perdonó mi pecado. Yo no puedo vencer ese pecado, yo no puedo vencer esa tentación, pero yo tengo en ti todo lo que se necesita, y yo tengo el poder del Espíritu actuando en mí. O sea, imagínate qué maravilloso sería. Eso
1: sería tremendo. Y lo que tú estás haciendo justamente es orando el Evangelio al inicio de la mañana. Y quiero lanzarles un reto a que todo el que ha escuchado este episodio, comience su día orando el Evangelio y recordando por lo menos tres verdades. Imagínate que te levantas en la mañana y dices, yo soy perdonado, yo soy aceptado, yo he sido justificado. Y vas a tener muchas oportunidades en el día también para aplicar el Evangelio. ¿Cómo? Extendiendo perdón, extendiendo misericordia, extendiendo gracia en la manera como tú Estás tratando a tus hijos, cómo resuelves los conflictos, cómo estás lidiando con tu pecado. Vas a tener la oportunidad diariamente de aplicar el evangelio.
0: En ese punto que tú dices de cómo lidiar con el pecado, uh -huh. a veces no es tan fácil no. lidiar con el pecado de forma evangélica. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces pensamos que tenemos que limpiar nuestro acto por nuestras propias fuerzas uh -huh. y no entendemos que hemos sido perdonados completamente y que ahora tenemos una vida nueva y que todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad se, se nos ha sido dada. Vivimos como con una, eh, con una visión de la vida cristiana, como que Dios es un tacaño, como que Dios no nos va a dar lo que necesitamos y, y vemos el pecado y lo vemos más grande. Y más
1: grande que la gracia de Cristo.
0: Exactamente. Entonces me encanta, eh, el, eh, creo que fue Sips que dijo esa, esa, esa frase, que...
1: hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros
0: gracias Moisés ya tú sabes que por eso es que le digo a mis hermanos uh -huh. que se me olvidan las cosas y yo
1: creo que diariamente si te detienes a observar vas a tener oportunidades de aplicar el evangelio amando al prójimo sirviendo al prójimo perdonando como ya dijimos anteriormente extendiendo gracia a aquel que te ha ofendido recordando que este tiempo en la tierra no se trata de ti, se trata de Cristo y nosotros ahora viviendo como fieles embajadores de su evangelio y viviendo para la gloria de Cristo. Ahora, ¿dónde ves si en qué áreas de tu vida tú necesitas aplicar diariamente el evangelio?
0: Una de las áreas en la que necesito aplicar diariamente el evangelio es a la hora de servir. Mm. Porque como mamá estoy todo el tiempo sirviendo y me siento alada de diferentes lugares. Tengo que servirte a ti, a los niños, a Grace que es una niña, una bebé. Entonces ahí estoy todos los días luchando con mi egoísmo, luchando con mi egocentrismo, luchando con mi orgullo que me dice que yo tengo que estar haciendo otras cosas eh, mentiras eh, de la cultura, eh, de mi propio corazón, entonces tengo que decirme constantemente, Betsy, que haya en ti la misma actitud que hubo en Cristo, que siendo Dios no considero eso como algo que aferrarse, y tengo que recordarme eso, que Cristo se despojó de su gloria para servirme a mí, entonces, ¿cómo yo no voy a servir a mi familia como respuesta? Entonces, yo creo que ahí es donde me siento más eh, inclinada a recordar todos los días la obra de Cristo en mi lugar y para responder en obediencia y como una respuesta, como un sacrificio vivo. Ahora, ¿cuál es, Moisés, el área en la que tú necesitas aplicar el evangelio cada día?
1: Yo creo que extendiendo gracia, a veces soy muy, en mi orgullo, soy muy duro en exigir y demandar o esperar del otro lo que, yo quisiera que el otro hiciera como el otro lo hiciera y en ocasiones se me olvida que el proceso que Dios está obrando en el corazón de otros es, es diferente, es a un tiempo diferente, a una, a un proceso diferente. Por eso, si yo no recuerdo, creo y aplico el evangelio, puedo Terminar en otros pecados y complicando incluso el día de mi vida, criticando a otros, llenándome de amargura o de resentimiento y así, así por el estilo. Entonces yo creo que extender gracias es algo que yo debo de diariamente recordar, creer y aplicar en mi vida todos los días.
0: Sí, y obviamente eso no quiere decir que es lo único con lo que luchamos. Luchamos con un millón de cosas. Pero a lo mejor tú que estás ahí escuchándonos, quizás necesitas recordar el evangelio para extender perdón a otros.
1: Alguien que te haya herido, que haya marcado tu vida, te haya traicionado, ha jugado con tus sentimientos
0: exactamente a lo mejor necesitas creer el evangelio para extender misericordia como decías como decía moisés o amando al prójimo o quizás como yo para servir a los demás o
1: restaurando una vida que tú dañaste en el pasado y que tú sabes que esa persona ha sido marcada por un mal testimonio tuyo en el pasado y dios te está moviendo a que apliques el evangelio a esa persona mostrando que dios te ha cambiado y que tú estás dispuesto a restaurar
0: exactamente cada quien tiene su área de lucha a veces quizás hay personas que eh, luchan con el legalismo y se sienten muy orgullosas por lo que han hecho y creen que con, por esas obras Dios le va a amar más, o al revés, ven sus obras y ven su pecado y se sienten unos miserables, que lo somos, lejos de la gracia de Cristo y de lo que Cristo ha hecho. Entonces, hay tantas formas y nos encantaría que nos comentaran cómo ustedes aplican el Evangelio en el día a día. Hay
1: un último punto, Wexy, que no lo podemos dejar. No solamente, ah, no solamente es recordar, creer y aplicar. También debemos de compartir el Evangelio. Y el compartir el Evangelio es un llamado a todo el creyente. Ahí
0: tengo que crecer mucho. Es
1: la oportunidad que Dios nos ha dado de ser embajadores de este mensaje de la reconciliación, como Pablo escribió en una de las cartas que escribe la iglesia de Corintios. Nosotros estamos llamados a ser embajadores Trabajadores de estas nuevas, buenas nuevas que van a transformar la vida del otro, que van a ayudar al otro a crecer y a deleitarse en Cristo, encontrar plena satisfacción en esa obra. Nosotros somos los que Dios ha llamado. Dios no tiene plan B. Nosotros somos, y usted que es cristiano, no se esconda detrás de un líder o de un pastor. Usted también está llamado ahí en su trabajo, en la escuela, en la familia, en el vecindario, donde sea usted está llamado a ser una persona que proclame estas buenas nuevas, que compartas estas buenas nuevas. Y pudiéramos hacer un podcast solamente de eso, bueno, quizá en el futuro. De
0: hecho, uh -huh. hay uno que grabamos en el podcast de Joven Verdadera que tiene dos episodios que se llama ¿Cómo vencer el temor para compartir el evangelio? Pero yo creo que nosotros tenemos que tomar ese contenido y aplicarlo a la familia. Excelente. Como familia, ¿cómo podemos compartir el evangelio? Pero ya eso será para al final de la serie. <risa>
1: Exactamente. Bueno, nosotros hasta aquí este podcast de Los Gómez, esperando que usted, como dijo Betsy, nos comparta de qué manera tú aplicas el evangelio en tu vida y envíanos preguntas con respecto a este tema específico y ya veremos cómo nosotros lo vamos desarrollando. Ok, adelante.
0: que vamos a hablar en, la, en el próximo episodio. ¿Qué tal
1: si hablamos de cómo aplicar el evangelio en el matrimonio?
0: Ay, tú estás listo para confesar. Ah. Nos vemos.